0: Počas januára a februára na sociálnej sieti Instagram označilo vyše 52 miliónov ľudí, že sa im páči fotka obyčajného, ničím nezajímavého vajíčka. Autori povodne recesistickej kampane využili získanú popularitu a s nasledujúcimi obrázkami praskajúceho vajíčka a sloganom, doľahol na mňa tlak sociálnych sietí upozornili na krehkosť nášho duševného zdravia. Práve o tlaku, ktorý na nás dolieha, sa budem dnes rozprávať so psychologičkou a koordinátorkou poradne IPčko.sk Dominikou Rajznerovou. Počúvate? Hmm? Podcast psychologickej poradne IPčko.sk Poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Prudo Sladkovský. Ahoj Dominika, ja som rád, že si prijala toto pozvanie. Ahoj. Ty robíš na internetovej poradni s mladými ľuďmi. Píšu na IP-čko o tlaku?
1: Na našu internetovú poradniu píšu mladí ľudia často o tlaku. Povedala by som, že možno v každom tom rozhovore sa téma tlaku vyskytuje aspoň v určitej miere a často je to tá kľúčová téma, ktorá sa spája potom s inými. Je to... Veľmi náročné pre mladého človeka, keď pociťuje z okolia nejaký tlak, často sa cíti úplne zatlačený do kúta, ako medzi nejakými mlínskymi kameňmi. Hovorí nám o tom, že iní neberú ohľad na to, čo chce on, o tom, že vlastne on často ani nevie, čo chce, ale teda veľmi sa snaží aby možno iní boli spokojní a to práve v ňom vytvára ten tlak. Keď o to mladý človek nehovorí, alebo keď to nerieši a pokúša sa žiť pod tlakom možno zo dňa na deň, cíti sa stále slabší a slabší, bezmocnejší, tak môže to vyústiť do vážnych psychických ťažkostí.
0: Kedy sa ten mladý človek dostáva pod ten tlak? Možno v akých súvislostiach píše aj na poradňu?
1: Dnešná doba je veľmi zameraná na výkon. Od mladého človeka sa skutočne veľmi, veľmi veľa očakáva. Má takmer neobmedzené možnosti a je na neho tlačené, aby ich aj využíval. Aby možno cestoval, aby sa učil cudzie jazyky, aby išiel študovať do zahraničia, aby bol čo najlepší v danom športe. A mladý človek to... Buď často ani nechce, nevidí v tom proste svoju cestu, alebo sa na to necíti. Tento tlak je často vyvíjaný možno aj priamo zo strany rodičov. Rodičia majú dosť často predstavu o tom, ako by mal vyzerať život ich detí. Alebo potom stáva sa aj, že ten tlak je vyvolaný tak nepriamo. Mladí ľudia majú okolo seba ľudí, ktorí, na ktorých im záleží, ktorí chcú potešiť, ktorých možno nechcú sklamať, chcú, aby boli s nimi spokojní a tak sa snažia robiť všetko preto, aby čo najviac tých rodičov alebo tých svojich blízkych potešili, aby čo najviac splnili ich očakávania aby sa čo najviac priblížili k tým ideálom, o ktorých ich blízky hovoria.
0: Uvedomujú si to tí rodičia, čo nás aj spôsobujú, alebo čo môžu spôsobiť?
1: Myslím si, že si to neuvedomujú, pretože je to úplne také prirodzené. Rodičia chcú pre svoje deti väčšinou to najlepšie. Chcú proste, aby mali čo najlepšie vzdelanie, aby sa v živote mali dobre, aby mali možno ľahšiu cestu, ako mali oni sami. A chcú preto urobiť všetko. A chcú aj svoje deti motivovať, aby preto urobili všetko, čo môžu, aby využili všetky možnosti a často si neuvedomujú, že... Ten ich spôsob motivácie nie je vhodný, že je tomu dieťaťu nepríjemný, že ho nemotivuje, ale práve naopak mu škodí. A často teda využívajú manipuláciu. Väčšinou si to takto nepomenujú, skutočne to čo robia, robia s najlepším úmyslom, avšak ich deti to nechcú. A rodičia sú si aj vedomí toho, že ich deti to nechcú, ale chcú im zabezpečiť čo najlepšiu budúcnosť. A tak volia stratégie typu účel sveti prostriedok. Ako si ty povedal, že vajce pod tlakom prasklo, tak ja som rada, že mladí ľudia o tlaku hovoria, že hovoria o ňom s našimi psychológmi, pretože práve to im môže pomôcť k tomu, aby... Ten tlak nakoniec zvládali a pretože pod tlakom sa často cítia skutočné na
0: Veľa ľudí si vytvára ten tlak nepriamo samo na seba, že nemusí možno za tým byť nejaký ďalší konkrétny človek, či či rodič, či otec, mama. Je to to ako, že naozaj tak, že dokážeme si ten tlak možno vytvoriť aj my sami na seba?
1: Myslím si, že určite áno. V dnešnej dobe myslím si, že aj vplyvom internetu, sociálnych sietí, kde o sebe zdielame najmä úspechy, najmä to pozitívne, čo sa nám darí, čo prežívame. Máme obraz o takom peknom, pozitívnom, úspešnom živote. Avšak často si neuvedomujeme, že aj ľudia, ktorí zdieľajú všetky tieto veci pozitívne, tak majú aj ťažšie dni. Práve týmto spôsobom si môžeme aj sami na seba vytvoriť taký tlak, že my by sme sa nemali mať zle, my by sme mali byť stále motivovaní, stále pozitívni, stále usmiatí, mali by sme dosahovať úspechy, mali by sme možno motivovať aj iných, byť dobrý v škole, v práci, pretože toto je taký vzor úspešného človeka dnešnej doby, ktorý niečo dosiahne, ktorý bude šťastný, ktorý bude výnimočný.
0: Ale pritom mať zlý deň alebo necítiť sa úplne OK, tak je to... Úplne v pohode a normálne.
1: Samozrejme, každý z nás to určite pozná, že niektorý deň je horší, niektorý deň sa cítime zle, nič sa nám nechce, nie sme motivovaní k tomu, aby sme si išli za svojimi životnými ideálmi a s nami a proste potrebujeme si iba oddychnúť, nerobiť nič, môžeme mať kľudne aj horšiu náladu, byť smutný, je to úplne v poriadku.
0: Ako sa možno vymaniť spod, spod toho tlaku, ktorý či už možno rodičia, priatelia alebo možno aj tá mediálna prezentácia na sociálnych siete od iných ľudí na nás pôsobí.
1: Určite najdôležitejšie je s tým tlakom nezostávať sám, ale hovoriť o ňom. A možno aj keď nevieme priamo pomenovať, že teraz sa cítime pod tlakom, ale hovoriť minimálne o tom, čo cítime. Či už sa cítime byť zatlačený do kúta, alebo či sa cítime bezmocne o tom, že nevidíme možno nejakú cestu ďalej. Proste veľmi dôležité je o tom hovoriť, zdieľať to s niekým. Či už sú to kamaráti, alebo sú to linky dôvery, ako je napríklad naše IPčko, alebo sú to priamo ľudia, od ktorých máme pocit, že na nás tlačia. A to si myslím teda, že je veľmi dôležité. Môžeme to demonstrovať aj na tom príklade vzťahu rodič-dieťa alebo rodič-mladý človek, kde je veľmi dôležité, ak mladý hovorí o tom, čo od rodičov potrebuje. Čo potrebuje k tomu, aby sa cítil príjemne, aby sa mu v škole alebo niekde inde v mimoškolských aktivitách darilo. Nie je možno o tom... Ako sa cíti teraz, ako mu je zlé, ako to nedáva, ako to je na neho veľa, ale o tom, čo potrebuje, aby to dával, aby bol spokojný. Tiež veľmi dôležité je robiť veci, ktoré nás robia šťastnými, ktoré nás proste bavia, pri ktorých si oddychneme. S tými aktivitami veľmi súvisí tá naša vlastná predstava o živote. Premýšľanie o tom, čo vlastne my sami chceme, o tom, ako si náš život, našu budúcnosť predstavujeme, čo v ňom chceme dosiahnuť, bez ohľadu na to, čo chcú od nás iní. Možno to znie tak tvrdo, že bez ohľadu na to, čo chcú od nás iní, ale skutočne je veľmi dôležité, aby sme vo svojom živote boli hlavne my sami spokojní a aby sme si na to, čo robíme, utvárali názory sami. A môže to byť pokojne aj s pomocou tých druhých, na ktorých nám záleží, ktorí sú pre nás dôležití. Avšak hlavnými hrdinami v našich životoch sme my. My si nesieme za ne zodpovednosť a je úplne v poriadku, ak urobíme také rozhodnutie, ktoré si teda myslíme, že povedie k tomu nášmu šťastiu.
0: Čo keď je napríklad tá moja predstava o šťastí, o šťastnom živote destruktívna pre mňa alebo možno pre iných, pre ľudí v môjom okolí?
1: Práve preto je dôležité rozprávať sa s inými a hlavne s tými ľuďmi, s ktorými sme si blízki, s ktorými máme blízke vzťahy, sú pre nás dôležití a myslíme si, že aj im na nás záleží utvárať si tie názory v dialogu s nimi a... A keď máme pocit, že v našom okolí takíto ľudia nie sú, tak si myslím, že je výbornou cestou rozprávať sa o tom s odborníkmi, či už na IP, alebo s psychológmi, s psychoterapeutmi, akých navštevujeme. Možno je aj takou otázkou na nás, že, že v čom nám tá návšteva alebo Uvažovanie o ich návšteve môže byť užitočné.
0: A ako sa vyrovnať s tlakom, ktorý na nás vytvárajú sociálne médiá, siete, Facebook, Instagram?
1: Ak tento tlak pociťujeme, tak určite je cesta, ktorú nám vytvárajú samotné sociálne siete a médiá. Ak máme pocit, že nejaká fanpage alebo nejaký človek, ktorého na sociálnych sieťach sledujeme na nás vytvára tlak, tak myslím si, že cesta je veľmi jednoduchá v zablokovaní toho človeka alebo proste v stopnutí sledovania toho profilu. Čo sa týka celkového tlaku sociálnych sietí, to, aký tlak z prostredia internetu a sociálnych sietí ľudia pocitujú, je veľmi individuálne. Pre niekoho môžu byť sociálne siete práve že zdrojom toho pozitívneho, môžu ho motivovať môžu byť pre neho zdrojom informácií, nových poznatkov a pre niekoho naopak, práve že ho skôr frustrujú, skôr ho ubijajú, skôr má ten človek pocit, že on je nejaký nedostatočnejší oproti možno ľuďom zo sociálnych sietí, práve vtedy je cestou hovoriť o tom, a možno aj tie svoje sociálne siete prispôsobiť tak, aby danému človeku
0: vyhovovali. Môže byť tento tlak, ktorý je na mladých ľudí vyvíjaný, môže byť aj pozitívny?
1: Samozrejme. Je to práve nejaký motivátor, môže nám dodávať energiu, môže nám dodávať silu ísť ďalej, avšak je veľmi dôležité, v akej miere ten tlak na nás vyvíjaný je. Myslím si, že keď je človek stotožnený s tým, čo robí, je s tým spokojný a robí to, po čom túži, čo ho robí šťastným, tak sám v sebe si vytvára taký pozitívny tlak, ktorý ho motivuje ísť ďalej a možno aj keď okolie v nejakej miere ho na neho vytvára, tak je to pre neho v poriadku. Dôležité je, aby bol človek spokojný. Ak teda spokojný nie je, ak prichádza prevaha tých negatívnych pocitov, tých pocitov, ktoré hraničia s frustráciou, tak vtedy si myslím, že je dôležité o tom hovoriť a hľadať možnosti, ako sa opäť priblížiť k tej spokojnosti a šťastiu.
0: Ja ďakujem za dnešný rozhovor Dominika Reisnerovej. Bolo to naozaj poučné a bolo to super. Ďakujem ti za návštevu.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A vy, milí poslucháči, nezabúdajte, že človek síce vydrží viac ako vajce, ale rovnako mu tlak, či už sociálnych sietí alebo akýkoľvek iný, dá poriadne zabrať. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, tak môžete napísať na poradňu ipčko.sk, alebo ďalej počúvajte podcast hmm, nájsť ho môžete cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Ak máte niečo, čo by ste nám chceli odkázať, môžete tak spraviť na e-mailovej adrese podcast.ip.sk alebo na stránkach IP na Facebooku či Instagrame. Na tomto podcaste ďalej spolupracovali Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. A na záver, ak máte akékoľvek ťažkosti, nezostávajte s nimi sami. Do počutia.